0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Morning Mood du mardi 9 mars, il est 5h20, J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Alors, bon, globalement, c'est ce qu'on explique déjà depuis deux semaines. Donc, je vais essayer de faire ce morning mood de manière un petit peu plus rapide que d'habitude euh, parce que c'est toujours la même rengaine. Je vous rappelle que demain, il y a quand même l'inflation aux états unis qui est le chiffre majeur pour les marchés, en tout cas en ce moment, parce qu'on a notamment cette remontée des taux à 10 ans. Aujourd'hui, on aurait également le plan Biden qui devrait être validé par la Chambre des représentants si tout va bien. Donc, euh, normalement, on est sur la bonne voie. Comme disait d'ailleurs à l'époque Nancy Pelosi, juste avant les élections américaines, si vous vous souvenez, on est sur la bonne voie. C'était euh, justement le, le fameux plan de 1900 milliards qui est aujourd'hui, dont on parle encore aujourd'hui, euh, qui devait être validé à ce moment-là. Donc, le marché est quand même un minimum préparé, même si hier, on a eu une énorme impulsion haussière, hein, notamment sur euh, les indices. Alors, pas tous. Pourquoi parce que c'est cette notion de, de rotation sectorielle qui est toujours en cours. Alors d'ailleurs, ça n'a pas trop excité le, le taux à 10 ans. Hein. Je rappelle que ça, ça va être notre indicateur là pendant plusieurs jours, voire peut-être même d'ailleurs pendant plusieurs semaines. C'est le cas depuis un petit moment. Le taux à 10 ans qui est en train d'osciller de, autour des 1,60%. Il ne s'est pas envolé plus que ça. Euh, mais euh, voilà, donc du coup, ça favorise... Plutôt bah, cette montée des actifs risqués. Tant qu'il n'y a pas de surchauffe, tant qu'il n'y a pas d'explosion du taux à 10 ans, vers les en 70, 80, 90, pour le moment, ça va. Si jamais on voit qu'il y a des alertes sur le taux à 10 ans, on passe à 1,70, puis d'un coup, ça s'envole à 1,80, 1,90, etc. Là, par contre, ça va commencer à devenir inquiétant pour les marchés, parce que là, on va vraiment rentrer dans une surchauffe, je vais pas dire incontrôlée, mais ça risque de calmer un petit peu justement cette progression des indices. Tant que ce pas le cas, je vais pas dire qu'il n'y a pas de risque, mais en tout cas, c'est pas inquiétant pour les marchés en tant que tel Rotation sectorielle, c'est quoi? On privilégie les valeurs value, les valeurs cycliques, euh, reprise économique, euh, les taux qui remontent, les, on privilégie notamment bah, les actions, des, les, les obligations déjà américaines sans risque à un 60%. On privilégie également toutes celles qui versent des dividendes, toutes celles qui vont profiter de la reprise. Donc ça profite à tous les, et ça on en a déjà parlé depuis déjà un moment, ça fait déjà plus de une semaine, voire deux semaines, euh, deux semaines même qu'on en parle, euh, on en a parlé encore, notamment dans le débrief hebdo très rapidement, mais, euh, et encore hier matin, euh, le marché achète, les investisseurs achètent ces valeurs cycliques dont le CAC fait partie, le DAX, le CAC a pris plus de 2%, le DAX a pris plus, quasiment 3,5% hier, euh, donc c'est dans la logique, le Dow Jones a pris 1%, il est un peu moins fort que ses deux copains euh, européens. Euh, le SP500, lui, a perdu 0,5%. Je vous rappelle qu'il y a 30 pour, un tiers de techno là-dedans. Et le mauvais élève, c'est qui C'est toujours le Nasdaq. Il a perdu quand même quasiment 3% euh, hier. Le Nasdaq Composite a perdu quand même quasiment 3% hier. Alors que le DAX, c'est le cas, compris 3%. J'ai envie de dire c'est QFD, C'est la même chose dont on parle depuis deux semaines. Euh, rotation sectorielle, c'est ça. Je vois beaucoup de personnes, et j'en parlerai peut-être juste après, je vais en maintenant, tiens. Euh, je vois beaucoup qui, qui, qui essayent d'attraper le point bas sur le Nasdaq. Il y a mieux à faire sur ce qui monte le plus. Pourquoi est-ce qu'on essaye systématiquement d'acheter ce qui baisse en espérant d'avoir le point bas pour avoir le meilleur timing possible et donc se dire bah, « ça y est, j'ai le point bas, super », mais le but, ce n'est pas d'attraper le point bas ou d'ailleurs, à l'inverse, le point haut sur le Dow Jones ou le Nasdaq, ou d'anticiper ce que va faire le marché, c'est d'essayer, notre objectif, c'est d'essayer d'exploiter une partie d'un mouvement avec, je ne vais pas dire un taux de réussite, mais en tout cas, une probabilité de réussite meilleure, et la probabilité de réussite est quand même meilleure si on achète ce qui monte et on vend ce qui baisse, a priori. Si on a des plus bas de plus en plus hauts sur les indices les plus forts, Dow Jones, DAX, CAC, etc., bah, on a a priori plus de probabilité de monter puisqu'on est avec les acheteurs. A l'inverse, le Nasdaq, même si peut-être, oui, il y a des rebonds techniques, certes, mais est-ce est -ce que le jour en vaut la chandelle Est-ce qu'il n'y a pas de plus de probabilité qu'on aille péter les plus bas encore une fois sur le Nasdaq d'hier que... Qu'on amorce un rebond de 500-600 points. Alors oui, on a des rebonds violents, mais est-ce qu'on s'épuise pas un petit peu pour rien Est-ce que c'est pas plus intéressant euh, d'attraper ce qui monte Regardez le Nasdaq en daily, regardez le Nasdaq en horaire, regardez le Dojos, le DAX, etc. Bref, euh, c'est quand même important de rappeler ça. Euh, rotation sectorielle, ça veut dire quoi aussi Ça veut dire qu'on n'achète pas de l'or et de l'argent. Alors, même si ça se stabilise, encore une fois, euh, l'or, euh, bah voilà, encore des nouveaux plus bas. Hier matin, j'avais bien averti, notamment sur cette zone des 1714, vous avez vu, on a fait 1714, 1677. Donc, euh, on a perdu encore plus de euh, quasi, 35 dollars sur l'or, sans rien broncher. Euh, donc, est-ce que c'est intéressant d'essayer d'attraper le point bas pour viser un rebond de 35 dollars Est-ce que ce n'est pas plus intéressant À chaque fois, on fait des nouveaux plus bas. Alors, à un moment donné, ça va s'arrêter, oui. Mais, mais en attendant, euh, la tendance se prolonge X fois. Regardez notamment l'or en données horaires. Alors, ça fait peur d'acheter, de, de, de vendre aussi bas, je le conçois. Mais euh, pour le moment, on n'a pas d'impulsion. Donc là, ce qui va être important, c'est notamment déterminer, si vous avez compris à peu près tout le schéma, normalement, vous n'êtes pas trop perdu depuis quand même maintenant quelques jours, voire peut-être même d'ailleurs deux semaines. Euh, ce qui va être important, c'est de préserver tous les mouvements qui sont en cours, vu que tout pour le moment est verrouillé. Euh, les impulsions haussières sur les, sur les indices, donc les plus forts, il hein, euh, va falloir mettre des niveaux d'invalidation sous 50% des impulsions. Donc on prend la bougie impulsive ou la bougie d'hier, hein, tout simplement. Euh, on se met un, un, une première grosse alerte à peu près autour des 50% de tous ces niveaux d'invalidation et ça va nous mettre un niveau par défaut. Alors, dans un premier temps, ce niveau de 50%, ça peut être une zone d'achat. Ça peut être une zone d'achat très intéressante, etc. On peut retravailler effectivement... Euh, je ne vais pas dire consolider, mais au moins, euh, tout ne monte pas en ligne droite, tout baisse pas en ligne droite. Donc, on va faire, euh, le marché doit respirer. Euh, si on commence à passer sous euh, les 50% de ces impulsions, ça va commencer à sentir un petit peu le roussi, ça veut dire qu'on réintègre les rangs, ça veut dire qu'on va encore travailler, etc., cravacher, ça va baissouiller, 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 parce que le marché, va, on va nous expliquer encore a posteriori que c'est à cause du taux à 10 ans qui s'envole, mais tant que le taux à 10 ans aux états unis ne repasse pas au-dessus des plus hauts d'hier, par exemple, franchement, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas d'inquiétude, mais, euh, mais en tout cas, il n'y a, a, a pas forcément de raison a priori fondamentale, si ce n'est simplement des prises de bénéfices à court terme que le marché retombe. Euh, donc, voilà. Ça va être les gros, nos gros niveaux de la journée pour le moment. Donc oui, il y a a priori plus de probabilités qu'on pète les plus hauts sur ceux qui ont donné l'impulsion hier. Et il y a plus de probabilités qu'on pète les plus bas sur ceux qui ont donné des impulsions baissières hier. Donc, euh, on va continuer de travailler dans ce sens-là. Prenez ces niveaux d'invalidation, ajustez-les notamment par exemple sur le dollar, le dollar qui progresse encore une fois dans le sens de l'impulsion déjà depuis la fin de... il euh, y a une semaine et demie, là. Y a, enfin pas la semaine dernière mais la semaine d'avant, on continue dans ce sens-là. Tant qu'on n'invalide pas avec une bougie baissière daily en dessous des plus bas de la veille, je répète, tant qu'on n'invalide pas euh, cette tendance ces accélérations avec des bougies daily en dessous des plus bas de la veille, et ben pour le moment, on reste dans la dynamique. Voilà, c'est la même chose sur tout. C'est la même chose sur l'or. Par exemple, j'ai mis une grosse alerte sur l'or sur les 1700 dollars, pour faire très simple. J'ai mis une grosse alerte sur le silver sur les 25-70 dollars. Il a tenté hier de faire une grosse mèche et puis finalement, c'était le point haut. Euh, l'argent, c'est beaucoup mieux que l'or parce que je vous rappelle que l'argent est utilisé à des fins, notamment technologiques et industrielles, ce qui n'est absolument pas le cas de l'or. Donc, euh, c'est donc, pour ça, encore une fois, que l'argent surperforme, même encore aujourd'hui. Là, on est à quasiment à plus 1%. Euh, sur l'argent sur donc par rapport au plus au plus à la clôture pardon de minuit euh, sur l'or on est à plus 0,3 donc vous voyez il hein, y, y, y a vraiment une vraiment une décorrélation aussi entre les deux euh, une fois que vous avez intégré ces décorrelations, vous n'avez plus de, 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 de de questions à vous poser en disant oui mais peut-être que le nasdaq va remonter oui bien évidemment peut-être que le nasdaq va remonter j'en sais rien mais vous voyez très bien qu'à chaque fois on fait des nouveaux plus bas des nouveaux plus bas voilà il suffit que j'insiste encore encore et encore et encore puisqu'à un moment donné on disait ah bah tu as vu le nasdaq il a pris 300 points 400 points oui d'accord mais hier il a perdu encore combien hier notamment le, 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 le nasdaq euh, qui était à 16 h à peu près autour des 12007 12007, euh, on a fait dans la, dans juste avant la clôture américaine, on a fait 12002, enfin 12003, juste en dessous de 12003. Donc vous voyez que les accélérations baissières sont quand même assez violentes. Donc il vaut peut-être mieux essayer plutôt que d'essayer d'anticiper quoi que ce soit. Moi j'essaye de vous accompagner notamment dans cette humilité de reconnaître de, bah, les mouvements. Voilà, quels sont les mouvements Quels sont nos niveaux d'invalidation Sur le Nasdaq, bien évidemment, si on repasse au-dessus des 12 000, alors moi, mon gros niveau d'invalidation de la semaine, euh, je ne vais pas dire du mois parce que j'en sais rien, mais au moins de la semaine, c'est 12 008. Tant qu'on ne passe pas au-dessus des 12 008, moi, j'ai pas d'indication positive. Voilà, tout simplement en horaire. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 12 000, des 1700 alors je dirais que c'est peut-être même plutôt 1710 sur l'or pour aujourd'hui, j'ai pas d'invalidation de la tendance baissière. Voilà, Donc, le but, c'est d'essayer de continuer à travailler dans ce sens-là. Il y a l'inverse, par exemple, sur le DAX, on a les aller à la louche des 14002. Tant qu'on ne passe pas en dessous, il n'y a pas d'alerte. Sur le CAC, tant qu'on ne passe pas au des, en dessous des 5850, pas d'alerte. Voilà, etc. etc. Bon, L'audio est un peu long finalement, mais je pense que c'était important vraiment de ne de, de, de pas chercher à anticiper et d'essayer d'avoir l'humilité de reconnaître, de se plater dans les mouvements en plus dont je vous parle, dont on parle ensemble. J'espère que vous avez compris toutes ces logiques-là. Un jour, ça va se retourner, mais ce n'est pas grave. Laissons après les réseaux sociaux, les machins et tout. Ceux qui se disent « Ah, bah, j'ai acheté en bas, machin, etc. » D'accord, mais tu ne nous as pas expliqué notamment la manière dont tu as acheté depuis maintenant euh, 1000 points, 2000 points de baisse. Mais ça, on s'en fiche. C'est de l'ego, que ce soit pour nous ou que ce soit pour ceux qui l'expriment. Le but, c'est d'essayer de comprendre ce qu'on fait modestement d'essayer, pas forcément d'être partout, faut pas être sur tous les indices qui montent, faut pas être tout sur les sur tous les actifs qui baissent. Moi, je comprends et je suis le premier à dire que shorter l'or, euh, je préfère pas accompagner dans cette démarche-là parce que fondamentalement, pour moi, c'est anti-fondamental, euh, anti anti-macro, parce que l'or est voué, j'ai envie de dire, à monter à long terme. Mais c'est pas parce que l'or est voué à monter à long terme à monter à monter long terme que je vais essayer d'attraper le point bas tous les 10 dollars de baisse. Si jamais il s'enfonce sur les 1600 1640. Est-ce que ça serait pas plus intéressant d'essayer tout simplement de se dire pour le moment on essaye de se concentrer et de monopoliser notre capital sur ce qui fonctionne. Et puis le jour où ça fonctionne plus, et eh ben c'est pas grave, on passera ailleurs, on passera sur d'autres trucs, etc. Voilà. Donc globalement pour le moment tout est visiblement logique. Ce qui n'était pas le cas quand même il y, a, il y a deux semaines lorsque les indices montaient un petit peu seuls, etc. Là on a un petit peu, enfin on a de la logique un peu partout. J'espère qu'en tout cas vous comprenez tout ça. Euh, en tout cas c'est la manière, moi, dont je l'exprime et dont je le vois. Voilà, c'est pas forcément la vérité, mais a priori pour le moment, en tout cas, ça fonctionne. Donc euh, peu importe. Euh, le but c'est que ça fonctionne. Le but c'est pas forcément d'avoir raison sur euh, le pourquoi du comment et d'être exact dans ce qu'on dit. Je ne suis pas non plus un macroéconomiste, un économiste, euh, euh, etc., etc., avec un doctorat, mais au moins euh, ça, nous, ça nous permet d'être d'accompagner peut-être aussi ces moments en tout cas d'éviter d'être contre le marché, voilà. Ça c'est, je pense, c'est la priorité. Je vous souhaite une très belle journée, euh, de très bons trades et une très belle journée dans vos dans vos avancées professionnelles, personnelles, etc. Et en tout cas, j'espère qu'au moins ce cadrage euh, sur sur les indices, euh, enfin sur les indices, sur les marchés de manière générale, euh, ça vous aide un peu à appréhender toute cette logique entre guillemets qu'on essaye peut-être que certains essayent d'exprimer, mais en tout cas j'essaye de vulgariser tout ça du mieux possible. Merci à vous. Ciao.